0: Center. J Wave Innovation Blow, eighty one point three, J Wave.
1: 東立世界の天才カー・トムがナビゲートしている JV イノベーションワールドです。こ国家ロートイノベーションのコーナー、今夜は片手袋研究家の石井浩一さんをお迎えしています。まはじめまして。はじめまして。よろしくお願いいたします。お願いします。いやもう、だって片手袋に関する本を出されてて、なんか変な人だろうなと思ってお迎えしたらなんか…<笑>結構接しやすい方で
0: <笑>
1: まあ本人はね変なことやってるという自覚はないのでんか本が出たのは2019年11月で、はい、えまあ本のタイトル改めて言うと「片手袋研究入門小さな年物から読み解く年と人」というね後ですけどねでもこの本より前に「デイリー」ポータルは出てま
0: した、Z、デイリーはここのとこあの月に12回記事書かせていただいているんですけど、うんうん、この本の後だったと思いますねす、はい、この本を見た林さんが録音したんですかねすただ「デイリー」ではほとんど片手袋のことは書いてなくて、うん、まあその他の街のいろんな気になるようなことを書いたりはしてますけどなんかやっぱ切り分けたいんですか石井さんは活動を。すべての根本にあるのは片手袋なんですけど<うん S 1> <笑>片手袋を通じてその都市とか人間のいろんなことが気になると言いますから片手袋もうすごいいろんな人に言わ
1: れたかもしれないですけど片手袋なのに片手間でやってないんですよね。<は
0: い S 2> 片手間じゃないですですねもう死ぬまおそらくこれを真剣になんかこういうはっきり言ってこんな片手袋なんてどうででもいいことなんですよ<笑>別にこ,のこれ聞いてくださってる皆さんの人生に1ミリも影響もないどうでもいいことなんですけどなんかこうどうでもいいことをその僕自身が適当にやったら面白くないなと思っていてそうですよねどうでもいいことはやっぱり真剣にやらないと自分で突っ込んじゃうと面白くない
1: っていうか。2005年から片手袋にロックオンして、はい、まあロックオンって言葉は使われてないですけど<笑>、はいえー、もう焦点を合わせて本を作った時点で 5,000 枚以上、はい、5,000 枚以上もうだって写真とか画像撮りまくって,て、はいってまあまあな結構結構な教育材料学習材料です
0: よねあの。全く誰も知るところに誰も知らないところにいつの間にか溜まってるアーカイブ、ね、ということですよね、うんで。このの本がが出たのが<笑>ま三年前というか二三年前あの十九年なんでね三、はいはい、年前ですけどそこからストックは増えてるんですか？あもちろん増えてますね。ただこの間コロナコロナを挟んでるので、まあ、僕が外出できる機会も減ってるし人々が外に出る機会も減ったので<笑>コロナ
1: 禍はやっぱり片手袋業界にもやっぱり波紋が影響出てますか
0: ただあのディスポーザブル類と僕が呼んでる食品とか、えー、医療の現場でる使,い、ね、使い捨ての片手袋はむしろ増えてるという報道が BBC でえ報道されてましたね<笑>その石井さんのなんか何か
1: 目というか、やっぱユニークだなと思うのは、b. B. C. のニュース見ても
0: 、片手袋のね、ニュースが入ってくるっていうね。はいはい、やっぱ不思議なもんで、片手袋にロックオンして生きていると、<笑>望んでもいないのに、片手袋の情報だけが入ってくるんですよ。よ、うん、入ってくる
1: んですね。はいありがとうございます。じゃ、もう枚数は数えてます。最近ストックは何枚ぐらいになってるんで
0: すか。いや、まあ、確実に五、あの、この三年五千、うん、枚って言ってたさん、とこから三年以上経ってるんで増えてはいますけど。はい、なんか落と
1: し物って。まあ片手袋代表選手みたいなとかありますけど、はいうん、まあいろんな落とし物ある中で片手袋に録音した理由は何だったんでしょうか
0: 。これは本当に僕もこんなことやるつもりはなかったんですよ<笑>。でも2000まあこれあの始めたのは5年って書いてるんですけど、最初に撮影したのは2004年で、あの家を出るときに家の前に片手袋が落ちていて、<ー>その時ちょうど初めて買ったあのカメラ付き携帯。があっっったたのででななんんとなく撮っちゃったんですよ今考えたら撮っちゃったからこれが始まっちゃったんでその時にもうなんか雷が落ちてきたような衝撃を受けて<笑>もう刑事を受けたといいますかこれだーってなんかその時一瞬で分かっちゃったっていうかそ,それが片手袋じゃなくて
1: 食パンを抱え噛んだ女の子だったら、ね、恋に落ちたかもしれないああ、かもし
0: れないでももう本当人生どこに自分の人生を変えるきっかけが落ちてるかわからないと言いますか、うんうん、はい確かにねなんかそうその
1: 興味のフラグがでも立ったとしてもなんか 5,000 枚でそれを振り返ったら 5,000 枚だったってことなんですか
0: もう無我夢中で今18年ぐらい走り続けてきて気づいたら
1: 5,000 枚以上取ってるということで
0: すよね。片
1: 手袋業界というか,はい、はい、か世界界隈に伝わってるか分かんないんですけど、はいはい、一時期なんか宇多田ヒカルさんが落とし物になんか興味があるっつって、はいね、インスタとかに上げた時期なんで
0: すけど、はい、あれは耳に入ってますこの片手袋研究入門もホームページに載ってる普通のファンレターの宛先みたいなのに一応検本でお送りしたんですが<笑>後日あのテレビ番組で僕のことに触れてくださってて、うんうん、こんな住所に送ってちゃんと届くんだって思ってびっくりしましたけどね。え
1: ー、ご本人じゃ
0: 触れてくれたんで
1: す、ねはい、んへえー、そして僕はね石井さんの本を読んでてやっぱ素晴らしいなと思うのは、まあ、写真を収集するぐらいはまあすると思うんですよ。はい、でなんか体系化していくじゃなでですすかそうですねこれって例えば本を書くって決まってたらなんかモチベーションもあるけど、うん、最初のモチベーションって何なんです
0: かその。あのまあ分類法と分類図っていうのを作ってるんですけど。うんうん最初はやっぱりその似た場所に似たものが落ちてるなとかそういう,なんかこう類似点が見つかってきてあこれはじゃあちょっと分けてみようかなという気持ちで始めていったらまあ分類法っていうのは3段階を経て分類するんですけど例えば軽作業類放置型道路系型手袋みたいな感じで分類していくんですけどそれがどんどんどんどん細かい分類ができるようになっていったという
1: 。まああの僕らも普通に目にした片手袋といえば、まあ、工事現場の周りに軍手が落ちてたりとかただ落とすんじゃなくて現場の人のいたずらなのか、うん、このカラーコンのね、はい、上にパッと、ねはい、はめるとか。はいなんかそういういものはななんととく原風景としてはありますけど
0: 今川田さん、うん、あの無意識のうちに全く違う2種類の片手袋についての話をなさってましたけど、うん、落ちてたっていうのはこれ放置型よく見かける街に落ちている片手袋<笑>、はいうん、でもう一つさっきさあの三角形にかぶさったりっていう、うん、それはあの介入型あ<ー><笑>誰かの手を返してるだ倒りすがりの誰かが拾ってあげて目立つ場所に移動してあげているという介入型なるほ
1: どね。ねはい、僕ラジオを始めてからずっと通りすがりの天才って名乗り続けてるんで<笑>やっぱ通りすがりの介入型介入型目に入っちゃったのったんですねでもなんかそういうねあの家庭から分離するあと目的から分離するっていうね
0: ことあと場所もありますよね。放置型であれば落としやすい場所介入型であれば拾った人が起きやすい場所、うん、っていうふうにその発生しやすい場所というのがやはりありますのでそれをこう分類していくということですね。すごいよなこのスマホのホルダースマホではなくていやそれを PC に移して
1: <笑>え分類して保存していくという。AR っていうのやってて結構街中で変な挙動をね振り返るとしてるんですけどやっぱ職質は結構ささされれれま
0: ますすかややっ
1: っぱぱねるんだ
0: 映画のレーティング見よわって一回カメアリで片手袋取ってたらパトカーが止まりましたもんね。何やってるんでしょうかということで怪しいもんねでホルダーを見せて数百枚の片手袋の写真を見せて一生懸命説明したんですけどすればするほどやっぱり。疑いいいの目が強ままっていくと言いますか<笑>おかしいもんね<笑>でも僕今あのむしろこちらから警察の方にあの警察飯田<笑>橋に遺失物センターっていうのがあってりますありますはい警察が公的に保存してる片手袋の取材に行ったのでもうむしろ迎えに行っちゃったんですねはいもうこちらから行きました<笑>職務質問こちらからしたっていうあもうあの
1: 見せてくださいっていうことでいや職質もねなんか段階が多分あって僕も結構職質されてると結構逆に質問したくなるんですよねどんなところ興味を持ってもらったんですかみたいな<笑>マーケティングにちょっともらえると思いますね<笑>、はい、だからもうや,やられてることがもう文化人類学者というかねだから結構本当にフィールドワークのお手本みたいなことされてますけどだからそういうのを意識してるんですかなんかそういう学術的なところも実は興味があったりとか
0: <笑>えっと。学術的なアプローチでやろううというよりはまあ本当に町場の研究としてやっていることが振り返ってみたらそういう側面も出てきたという、うんうん、例えばさっき工事現場でよく片手袋落ちてるとおっしゃいましたけどうん、うん、ということは今東京がこういろんな都市が再開発されていくそういう現場で片手袋っててめちゃくちゃゃく発生してるんですよねうん、うん、だから変わっている町の中には片手袋が発生しやすいとか<笑>やばいですよね<笑>そういうの分かって結果的に分かってくるっていうことですよね。うん、いやもうそういうい、ね、一
1: つのことを追求した結果全部が見える瞬間みたいなのがやっぱあって、はい、そういう人のお話を、ね、伺うのが大好きですけど、えー、一曲ですね曲をかけた後に石井さんがね本の中でまとめてましたけど創作物の中の片手袋というね、はい、ことがありまして、はい、伺いたいと思います。マストユミーさんで「フライングメッセンジャー」という曲でございましたがこの中にね今まさに片手袋が出てきましたけど
0: ね完全にユーミンが片方だけの手袋って言ってましたね、うん、言ってましたね、はい、これはもう完全に
1: もう石井さん的には片手袋ファ,ファミリーと言っても買うんじゃないですけどこれは
0: もう加え,加えなきゃダメですよ実は僕知らなかったんでああよかった、はい
1: 、よかった僕なんかこういう歌詞の世界を結構探求するのが結構好きなんでね、はいうんうんあのお土産代わりにあのお伝えしました素晴らしいお土産ですけど<笑>はいえ片手袋研究家の石井さんにねお話を伺ってますけどえ創作物の中にある片手袋の話も石井さんに結構もう石井さんの感覚としてはもうあれなんですか
0: 片手袋はと飛び込んんでででくるすすかもうあのですねつまり映画漫画、うん、小説アート、うんうん、あらゆる創作物の中に片手袋が出てくるんで、まあ、昔は映画が好きだから見に行ってたんですけど、うんうん、今はできるだけ多く映画を見ないとどれに片手袋が出てくるか分かんないから<笑>もうちょっと目的が変わってますけどね
1: 。っ面んかこのねあの石んの本の中にいろんな指摘がある中で、うん、僕はやっぱりすごいなと思ったことがいくつかあって例えば「ジブリ映画ね、はい、みんな大好きジブリ映画の中にも実は片手袋が出てくると
0: 宮崎駿監督はもう片手袋を描いてきた監督って
1: 僕なんか捉えてますけどね<笑>もう捉えちゃってるもう、はい、宮崎駿イコールイコールですねいろんなか言われ方
0: してるけど今まで、はい、片手袋の監督である<笑>片手袋の監督、はい、それはなぜなんでしょうかま,あまず最初に気づいたのはカリオストロの城で、うん、もう冒頭ですよねクラリス、うんうんがえー、崖から落ちたルパンを解放するときに自分の手袋を片方外して、うん、あのおでこの上に乗せたりするんだけど、うん、もう一回さらわれちゃってルパンがクラリスの正体に気づくのはその忘れられた片手袋を中から出てきた指輪を見てあ
1: 、ね、ってなるっていうありましたね、はい、あの手袋がいい働きするんですよねだ、ね、から水につけてなんかちょっと頭冷やしたりねクラリスのね
0: あれがウェディング用だっていうことで、うん
1: 彼女の境遇無理やり結婚させられそうなってるみたいなことも
0: 分かるっていう、うん、確かに片手袋の中いろんな物語がはい、はい、なるほどこれアニメは描き込まなければ映りませんから絶対に宮崎駿監督はこれが手袋でなきゃいけないということで描いてるわけですから、うんうん、他にも何かありますかでその後まあナウシカなんかにおいては最初に「テト」っていうねちょっと凶暴な<笑>あれ何でしたっけザ手とあ手っていうねそれがこう怒っていて手な付けるためにナウシカがそっと手袋片方外すっていう描写があって「千と千尋の神隠し」なんかも途中であれは千尋を導く街灯かな街灯の妖怪みたいなのが出てくるんでそれが足に片手袋を履いてるんですよね。で「風立ちぬ」まあ、今のところ最後の、ね<笑>うん、今度あの今年新作で「風立ちぬ」は冒頭で二郎少年が見る夢の中で飛行機から落ちる時に手から片手袋が脱げていくっていう描写がありますうんうん、うん、もう完全に片手袋監督ですねここまで描いてるんだからこれはもう意図
1: 的だろうと、ね、そうですよね、はい、だって両手袋でもいいわけです,ねそうですよね別にね、うん
0: 、であのカリオストの城だとあのー、クラリスはルパンのに助けられる立場だったんですけど、うん、そこから30年後に今度「アナと雪の女王」が公開されて、はい、あ,の時あれの映画ではエルサは自分を解放するために自分で片手袋を放り投げるもうそこに男性の助けを必要としていないという。<笑>うん
1: <で>これがあの「風
0: 立ちぬ」と「後悔念」がほとんど一緒で片や、えー、少年の夢が破れる象徴としての片手袋片や、えー、女性が自分の殻を破る象徴としての片手袋っていう、うん
1: 、まさに片手袋だけで時代性がもうね包括されてますねはい。これはもうジブリはもう
0: 片手袋ですね。片手袋ですよ。よ<笑>アニメ
1: ーションってもうすなわ
0: ち片手袋かもしれない、はい、あのディズニー、ピクサーの作品にも片手袋嫌ってほど出てきちゃ、うん、ってこと出て、<笑><笑>もういいやってぐらい。<笑>もう本当にいっぱい出てきますよ<笑>
1: 。<笑>石井さんからすると村上春樹にもあ、村上春樹、<笑>アフタ
0: ーダーク。ちょっと
1: それはノーマークでし
0: たね。はい、あのー、まあ主人公の追となあの小説で主人公の追になるもう一人の人間がいて。うんうんその不在みたいなものが象徴的に描かれていくんですけど、うん、その中で、えー、都市の夜の描写として片方だけの軍手っていうのがわざわざ描かれていて村上春樹はもうメタ
1: ファーの人だからわざわざ出すってことはね、はい、これはもうだから「手
0: 獣のたむれ」っていう小説の中に風景描写の中にやっぱり片方だけの軍手が出てきます。やっぱ日本文学ってやっぱカタ袋ですね。片手袋文学史ですね。これはも
1: 文学家いなかってもう型や手袋を描いてるかどうかかもしれない
0: ですね。うん、尾崎豐斎の国の国も手袋片っぽ拾ったっていう俳句があります。<ー>介入型ねって僕は思いました。<笑>たはい<笑>思ったんですね、はい。介入型だけでも済むなとは思いましたけど。うん、なるほどね。えっとねこ
1: の中でも僕はねあの。いいなと思ったらコボちゃんち、はい、ちゃゃんんにも片手袋がこぼちゃんはね
0: 何年かに一回片手袋出てくるの、うん、これは気がは抜けませんね気が抜けない
1: 、はい、だって新聞でしたっけはい
0: ただ新聞4個もあってコボちゃんだけじゃなくて、うん、えあさってくんとか結構ほとんど片手袋出てくるんですよね、うん、
1: <笑>もうじゃあ
0: 新聞も片手袋,新聞も片手袋ですね<笑>
1: あなんかちょっとこういうの,あのちょっと戻っちゃうというかあのジブリとかの、はい、あとねあナウシカとか絵ってナウシカの漫画とかって、はい、宮坂陽の筆によるものじゃないですか、はい、あれって許可がジブリに説明したわけですよね
0: あの漫画に関しては引用という範囲で以上できるんですけどすえアニメの画像をちょあの僕の本で使わせてもらうのはちゃんと許可取りましたあジブリ説明片
1: 手袋でまあ
0: それはだってこんだけ片手袋
1: 描いてるんですから<笑>えよくわかりましたねさんあよう
0: やくこの視点で取材<笑>あの、ね
1: 、取り上げてくれるって思ったんじゃないかなあの鈴木さんのジブリ汗まみれ、はいはい、片手袋で汗拭いてたんじゃないですかっていう<笑><笑>話なんですかね、はい、いや素晴らしいですねなんかコボちゃんのねこの,この,あの石井さんの本にも引用されてますけどはい、はい片手袋確かに出てくるんですけど片手袋の落ち方がなんかこれは僕はね石井さんほどじゃないけど、はい、世界中に点在する矢印を一時期本当に狂ったように<ー>頭が変になるぐらい調べたことがあって矢印の起源って、ね、手で示した矢印なんです
0: よねあなるほど
1: 。なんか結構な文明単位のえーまあ、ギリシャですけど、はい、ギリシャとかの時に指で示したんですってうん、うん、行き先を、はい、それがなんか矢印の起源って言われてるんですけど<ー>それにも近いもの高揚感を感じましたね
0: こう落とし主誰だろうって探してるとこにこう指を指してるよ
1: うに、うん、この家みたいな感じで落ちてるってやつでしたもんね、うん、素晴らしいですねだからなんかやっぱこういう片手袋とかうん半分はねなんかそういう気になっちゃうっていうのはあるけど確かに本当に人間の何かをやっぱり内包しててますよね片手袋ってね
0: っだってなんで片手袋が発生するのかって言ったらそれは我々が生活して都市が変化しているから片手袋が発生するわけでさっきなんかこう冗談のようにジュビリは片手袋だとか言ってますけどそれどころじゃなくてもうこの世界っていうのがもう片手袋なんですよね。我々が生きて動いて生活して都市が変わっていかなければ別に片手袋は発生しないので今このラジオ聴いている皆さんお一人お一人も片手袋ですしですよねはい
1: うん,なんかその片手袋の石井さんからするとこの文化のね、はい、ページでたまに両手袋の話が出てきた時に両手袋ですいませんっていうなんかね前提エクスキューズが出
0: てくるのもグッときますねだって僕もうちょっとずれてきてるなと思うのは「両手袋」なんて単語ありませんからねそれ手袋ですからね<笑>かか片手袋が基本になっちゃってるから僕「両手袋」っていう言葉を生み出しちゃったっていうそうかそうか<笑>こっちがメインになっちゃったっていう<笑>、はい、
1: そうかあの僕もね手袋気になってて「あの落とし物」っていう世界で言うと「はい、なんかガープの世界」っていう小説があってはい、はい、<笑>それのジョージ・ロイ・ヒールっていう人が映画撮ったんですけど、うん、その中で「もう片手袋じゃないんですけど、両手袋なんですけど、手袋が落ちてるシーンがあるんですよ。<笑>でそこでなんかガープっていうのは主人公は小説家なんですけどそこから物語を想像するみたいなのがあってそれは結構僕いろんななこととの入り口になってて想像するとかの
0: 僕もあれ高校生ぐらいの時に見たのでちょっと細部覚えてないんですけど、うんうん、確かあのガープが小説を書いていて道端でで拾っった手袋かから話を思いつくっていう確か流れですよねそれってまさに僕がやってることで道端からで落ちてる一枚の片手袋からそれを落とした人もしくはそれを拾う人。あるいはなぜここに発生したのかそういうものを妄想したり、うん、考えていくっていうことが片手袋研究なんですよね素晴らしいですね、はい、石井さんはねあのも
1: う詳しくは聞かないですけど普段は別のお仕事をされて,て、ね、全然違う仕事を
0: しております、うん
1: 、だからなんかこの片手袋も実は文化的なね側面があるから、はい、僕なんかそのこ,これを研究している人ってほとんどいないから、はい、なんか僕落とし物から始まるゲームみたいなやつを作りたいとずっと思っててんかその時に僕石井さんに相談したくて是非
0: 僕「ポケモン GO」が出た時に「うん、あこれやってること一緒じゃん」って<笑>あの道端で見つけて分類して<笑>捉えてみたいなだからその、まあ、片手袋に限らずみんなが道端に落ちてる手袋をこうネット上にマッピングしていって。それが何かを引き起こすみたいなゲームってありえるんじゃないかって実は思ってたんですよ。いやそうですよね。はい
1: 、うんなんかそうかむしろポケモンに片手袋属性がないのがね,いやね悔やまれますね不思議ですよね。人<笑>、はい、炎と電気あるの
0: にね。僕もう二十何年二十、うん、年近く前からポケモンゴー片手袋ゴー一人でやってたっていう,う、はい、ことですからね。<笑><笑>そうですよね。はい、誰もジムに参加してくれないけどね。あの一人でやって
1: るだけなんですけど。うん、そうですよね。はい、いやなんか。現実に差しし込まれたたおりみたいいななもんじゃないですかだからなんかそこから始まる物語もねなんかあるなと思いながら
0: で同時にそれがマッピングされているんで、うん、実際物を落とした人が最初にチェックするページにもなっているみたいなそうですよねなん,かなんかそういうのできないかなと思ってたんですよ実はちょっとそれを
1: ねやるときはちょっとお声掛けさせてください、はい、ぜひぜひはいじゃあ石井さんなんか最後に告知あればそうですねやっぱ、うん
0: 、告知は生きてることが片手袋なんで、うん<笑>ちゃんと生きていくってことです。はい、ちゃんと生きていれば、ちゃんと生きていけば片手袋であるっていう。そうですね。はい、あなたにとっ
1: てのね、片手袋を見つかるかもしれないということでね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お話伺いました。今夜お迎えしたのは片手袋研究家の石井浩二さんでございました、えー。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。現在、キタンクラムの古谷さんを。お迎えした会が公開されています。今夜の石井さんの会は来週公開されるんでね、ぜひそちらもチェックしてください。石井さん、またじゃあちょっと連絡します。あ、ぜひ。ありがとうご
0: ざいました。ありがとうございました。<音楽><音楽>